0: Oi, eu sou o Dami hein? Eu
1: sou Lia Léa.
0: E esse é o Troco, o
1: troco por Livros.
0: Hoje, no nosso Troco Uma Ideia, continuando né, os nossos papos com o pessoal das editoras, a gente está com o Mário Santin Frujueli, da Todavia, ele é editor assistente da Todavia, e doutorando em Letras pela USP. Mário, seja bem-vindo. Obrigado, gente.
1: Bem-vindo, Mário. É um prazer, por livros,
0: te receber. Isso, a gente agradece muito de ter aceitado o convite, né? de bater esse papo com a gente. E aí, como é o nosso hábito, a gente vai iniciar aqui dizendo, né, essa semana, o que, que a gente troca por livros. Então, Mário, você que é o nosso convidado hoje, o que, que você troca por livros?
2: Eu acho que, nesse começo de ano, assim, e nos ambientes que, que enfim, tem, tem fecundado por aí uma questão de desinformação ferrenha. Então, nada melhor do que um bom livro para resolver questões de desinformação,
0: então eu troco...
2: Desinformação eu troco por livros.
0: Excelente, excelente. Já, eu, essa máquina de fake news vai demorar, acho que, para a gente conseguir é. desmontar, vai, vai né? E você, Lia?
1: Gente, acho que eu vou com o Mário também, eu vou trocar desinformação por livros, porque ontem eu estava no metrô e tive que explicar para duas senhoras que o auxílio reclusão não estava maior do que o salário mínimo.
0: Ah, essa, Foi essa é a fake news acredit... da semana, né? Foi
1: difícil ela acreditar em mim, mas eu lutei, eu, eu me empenhei e consegui.
0: <risos> Ai, eu fico até com, com receio agora de fazer o meu troco, porque... Falei, vocês foram tão sérios.
1: A gente militou, né? É, Exato. Militar. Aí o Daniel eu... falou que assim, ah, troco, tem que passar roupa
0: durante a semana. Não, mas eu troco,
1: também. a dor, o visível... Até porque roupa dormiu. não se
0: passa. Até porque roupa não se passa mais em 2023, né? Vamos combinar? <risos> é, a sociedade já aceitou. Se não aceitou, vai ter que aceitar que roupa já era, gente. Não, não existe nem ferro nessa casa. Mas Tá bom, eu, eu troco. Ah, eu não consigo não trocar nesse período da minha vida o final de período de professor fechando nota e aguentando choradeira de aluno na minha cabeça por livro, sabe? Se eu ganhasse um livro por cada aluno que vem falar que, ai, por que, que eu não arredondo a nota? Ou, ai, por que, que eu não dou um pontinho a mais? Ai, por que, que eu estou de recuperação? Nossa, cara, eu tinha, acho que sei lá, biblioteca de Alexandria, assim, porque... É muita, muita coisa. Cantão, alunos sinto... do
1: Demian, me procurem, que eu vou dar várias dicas de cola para vocês, para o meu amigo não passar por esse tipo de coisa, entendeu? E trocar outras coisas. Eu sempre falo isso para vocês. Final do semestre ah. do Demian, eu sempre falo. Me procurem, eu vou ensinar vocês a colarem. Não não, 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 não. Ter que para, de por <risos> para de ensinar coisa
0: errada. Para de ensinar coisa errada. Bom, então vamos iniciar. Né, o, nosso, o nosso papo aqui com, com o Mário. Mário, queria te perguntar uma coisa primeiro, né, é, que é em relação à nossa percepção, acho que, de leitor. Né, qual é o tamanho da Todavia? Que a gente tem tido é, algumas outras conversas né, que, com outros editores, de editoras pequenas e algumas editoras né, que são pequenas, mas que às vezes a gente tem a percepção de ter uma editora de ser uma editora grande pelo trabalho, né, excelente que fazem os livros que colocam aí no mercado. E aí me surgiu já de, pensei, nossa, vou anotar essa para perguntar para o Mário, porque a Todavia também faz um trabalho excelente, né, a gente tem ótimos títulos, é, projetos gráficos, né, edições são muito legais, e aí a gente fica assim, nossa, quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho? Qual o tamanho da Todavia? Boa.
2: É, só uma, uma questão que, enfim, é aquela coisa conceitual, né, do tipo, ah, o que é uma pequena editora, uma média editora, que é uma grande editora, e e se a gente for levar, sei lá, por títulos publicados, eu todavia tenho uma média de publicação anual, é de 50, 60 títulos, assim, que é bastante, não, não é? mas a gente tem editoras com menos funcionários publicando mais do que a gente. E, e a inserção no mercado é, é difícil conceituar, né? Eu acho que, a, a, a todavia, o que dá para trazer de factual é que ela é uma editora jovem, de cinco anos apenas, e que, sei lá, alguma coisa também mais, mais fácil de discernir, na parte editorial, são três editores, é, então a gente já vai percebendo que não é aquela coisa... É, enorme e, e o trabalho interno ele acaba sendo muito mais de coordenação do que propriamente pelo menos na área textual né essa parte de preparação revisão a gente pega tudo um pouco de fora com colaborador externo é, porque a gente não tem um departamento para fazer isso só isso então um base nisso sim eu diria que ela, ela ainda é uma editora é, pequena média é, querendo ser média para chegar num, num, num lugar ali de, é, enfim, é, um lugar do mercado que um pouco compreenda o, o tamanho da publicação de título, o tamanho de, de, de funcionários, enfim.
0: Entendi.
1: Você acha que o fato de... Eu achava que a Todavia era uma editora muito grande por causa da Vegetariano e do Torturado. Você acha que essa percepção do público aconteceu justamente por causa desses dois lançamentos? Porque onde eu ia, as pessoas falavam da vegetariana. Aí eu comprei, li, fiquei impactada, obriguei ele a ler também, ele também ficou chocado com o livro. E é muito estranho, porque assim, eu sou vegetariana, então foi muito estranho ler aquilo. Até hoje eu não sei dar uma opinião assim, concreta sobre o que eu senti enquanto eu lia. E Torturada é um, um fenômeno, né? É uma coisa, assim, que vai do Lula a Moça da Padaria da Esquina. Todo mundo leu, fala, e é um livro que parece que ele foi lançado ontem, porque toda hora o hype dele volta.
2: Não, totalmente, totalmente. Esse daí... Que livro, né? E que autor, e que... Que privilégio a gente estar tá aqui na Todavia, e nesse momento no Brasil também, né? A gente, como leitor... É, mas, voltando à questão, meu, eu lembro que quando eu vim para Todavia, é, eu tinha já também essa percepção de fora é, por outras pessoas, Então, de tipo, imaginar que é uma editora grande, uma editora é, com muita gente, muito trabalho, porque, ah, sem, sem, sem puxar sardinha, mas olhando de fora, assim, mas a parte de, da produção do livro como um todo, como um, um objeto, é, já me chamava muita atenção pela qualidade, pelo, pela forma de... aquela coisa do livro que abre tal. Se foi o comecinho da Todavia, assim, aparecendo. a parte das peças de comunicação. É, então, quando eu cheguei para fazer uma reunião aqui, aquela reunião de seleção tal, eu entrei numa casinha pequena, com poucas pessoas, é, e me vi, assim, meio que recontextualizando e re, 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 é, compreendendo novamente o tamanho da, da Todavia no, no meu imaginário. eu acho que muitas pessoas, pelo tamanho de principalmente, assim, né? e a, a Vegetariana também foi um, um grande sucesso, mas a gente tem outros livros ali, talvez no começo da, da editora Laura Carvalho com a Alça Brasileira, que também foi um, um super sucesso inicial, aí Bruno, Bruno Paes Manso, aí vem Tortoarado. E torturado é o é um grande assunto. E eu acho que as pessoas olham para todavia a via meio que enxergando esse, esse, essa grande empresa, empreendimento enorme, com um caminhão. Mas é a gente ali do, do mesmo... A, um tamanho muito parecido com aquele que começou. Então, é, a gente ainda, logo de nos primeiros anos, no primeiro ano a gente publicou menos livros, mas no segundo ano já foi quase... quase 40, 50, no terceiro já estava 60 a gente manteve. Então a gente tem mantendo a, a, o mesmo volume de publicação. E vira e mexe aparecem algum tortar, Vira e mexe aparece algum tortuarado, mas para aparecer.. É, vocês sabem bem, né? Não é uma coisa é, uhum. é exigente. <risos>
0: Sim, é, pensando nisso, assim, Mário, aí também a gente sempre tem uma curiosidade de como que é essa rotina, assim, né, de trabalho numa editora, e aí principalmente, né, dados esses últimos anos que a gente teve, você falou que é todavia uma editora jovem, né, tem cinco anos, então basicamente ela nasceu pouco antes, cresceu nesse último desgoverno <risos> que a gente teve, e que não foi, né, não teve nenhum incentivo, basicamente, à, à leitura, muito pelo contrário, né, queriam tornar até os livros mais caros. Quais são, quais são os desafios, né, de se estar numa editora, numa editora que pretende crescer, né, então, assim, se você contasse pra gente um pouquinho, tanto da, da rotina, né, do, do editor, de quem trabalha na editora, e dos desafios que vocês encontram, né, e agora, assim, sabendo da idade da Todavia, mais ainda
2: nesse é. período. Não, isso perfeito perfeito, é que é, a gente estava numa reunião de fim de ano, assim, e uma coisa aberta para toda a editora, falando do, de como foi o ano, tal aquela coisa fechamento, e, e aí alguém parou e falou, vocês percebendo que dos cinco anos, a gente também comemorando esse quinto ano, tal cinco anos, quatro foram nesse terror total, e, e, e é surpreendente, né, que a gente tenha conseguido é, caminhar e, e resolver as coisas, mas acho que em qualquer área também, qualquer área vinculada desde a cultura, segurança, educação, passa por diversas áreas é, as pessoas passaram pelo pelo mesmo pelo mesmo pela mesma angústia. E e numa editora não foi diferente, acho que a editora tem esse lugar ainda de ser um um, um espaço de é, veiculação de novas ideias e uma preocupação com é, a discussão de ideias progressistas ou ideias que ainda não foram é, muito avalizadas de uma forma mais conservadora tal. Então, aqui na Todavia a gente... É, é, ainda tem esse a gente tem essa preocupação muito muito evidente de estar tá tentando colocar na ordem do dia aquilo que as pessoas estão discutindo de mais contemporâneo e, e acho que a maior dificuldade era sempre estar tá, sempre tá tendo que, que lidar com um, uma discussão que já no nosso entender já é ultrapassada sabe então a gente vinha tinha um tema que ah, vamos precisar discutir de novo é, azul e, e rosa nas camisetas da Damari, sabe? Tipo, a, a gente voltava para isso e falava, puxa, então a discussão é um pouco mais, a, mais, a, mais anterior a essa, vamos ter que levantar não só é, é, questões de, de, de atuais, de identidade, mas questões talvez mais a fundo, que vão discutir é, a construção de, uma, de um ideário coletivo, de uma catarse, de uma discussão cognitiva, sabe, a gente esses eram um pouco os desafios de, do dia a dia de, um, de, um, de uma mesa editorial a gente estava sempre discutindo esse tipo de coisa e sempre que achava que dava um passo adiante tinha que discutir uma, uma parte mais anterior à... a que
0: Nossa, que interessante, então o trabalho mesmo, né, passava por esse ah para essa, essas questões né, ideológicas que estavam presentes, postas no momento. Isso atravancava muito o, o trabalho de vocês em relação às, às publicações, às edições e tudo mais?
2: Não, eu, eu acho que... É, sempre tem, tem os dois lados, né? Ao, ao mesmo tempo que a gente... Acho que a gente ficava com mais vontade de de fazer coisas. Ficava é, com mais vontade de responder de uma, de uma maneira, às vezes, pela ficção, pela não ficção, então chegavam livros que a gente lia e a gente falava, puxa, eu queria que esse livro saísse amanhã, sabe? porque ele fala muito sobre esse momento, Putz, que uhum. maravilha, se a gente estivesse discutindo esse livro amanhã, ou a gente ia conversar com, com algum autor para falar sobre o um tema da contemporaneidade, e, e um tema que estava ali focando no, no, no noticiário, e a gente fechava, ah, vamos fazer um projeto para daqui a seis meses. E eles falavam, Puxa, seis meses é muito tempo, a gente não tem seis meses, vamos correr para fechar isso antes. Então, acho que de um lado, isso estimula uma, um embate e uma troca de, de ideias, é para tentar se desvincular de, do momento, mas, ao mesmo tempo, é, é como eu falei, ele é, é, é algo um pouco desestimulante, porque a gente, em vez de estar tá tendo uma sensação é, de seguir adiante, a gente está sempre numa, numa, numa sensação de embate. Tem um uhum. livro nosso, inclusive, do Paulo Gerbaldo, que chama O Grande Recuo, então ele livro que trata justamente disso, assim a gente chegou no momento... A gente faz um grande recuo para tentar discutir assuntos que pareciam superados, sabe? E, e a sociedade fazendo esse grande recuo e voltando para debates é, enfim, que,
0: que entraram de novo na ordem do dia. Que massa. Lia, você ia...
1: Boa. É, Mário para os nossos ouvintes que estão agora se ouvindo esse papo e se perguntando o que, é que faz um editora exatamente. O que, é que você pode contar da sua rotina, do que faz um editor numa, numa editora, como a Todavia?
2: Boa. É, dá para fazer uma, uma... Traçar uma linha, assim, de como o trabalho se desenvolve, né? E, mas, no geral tem alguns clichês né do tipo ah, o editor é o gerente do livro o editor é aquele que acende e apaga a luz <risos> e e com isso dá, dá para introduzir que enfim o trabalho começa um pouco na seleção do, do livro que em algum em de alguma medida é feita pelo editor é, toda a editora se envolve no, no aqui pelo menos a todavia isso é super super legal que a gente tem alguns leitores as pessoas leem livros leem é, livros que foram recomendados e, e não só o editor mas quando o livro é selecionado é, isso tem sendo em dois caminhos né tem um caminho do livro selecionado e o um caminho do livro que o editor propõe mas vamos falar primeiro do livro selecionado eles seleciona um livro então o editor vai lá passa pela parte é, contratual de conversar com o autor ou com a gente ou com a editora estrangeira de onde está comprando o livro. O livro entra na editora, começa é, é, dentro da área propriamente editorial de texto e se é um livro estrangeiro, a gente, o editor é quem vai escolher o, o tradutor, é, vai receber essa tradução, vai validar a tradução, vai depois mandar para um preparador, que é quem faz as, as intervenções de ordem estilística, um pouco mais a fundo, assim, do que a próxima etapa. Mas depois de fazer essa parte textual, de é, fazer o meio de campo com, com, o, com o tradutor, o preparador, ou num livro que não tem é, tradutor, é só o um contato com o autor fazer o intercâmbio das posições do autor com o preparador, com as próprias posições, a gente fecha um arquivo, o editor é, é, passa a tomar um, um, um papel, aqui sim, muito mais de, é, de gerente, diria, de novo, porque o livro entra na, na parte de produção gráfica, então sai da parte propriamente textual, de mexer mais no texto e vai para a produção gráfica, e dentro da, da produção é, a gente tem as etapas de revisão, que na Todavia isso é legal saber, a gente faz duas revisões nos livros, é, então o livro vai para uma primeira revisão, volta para o editor, o editor valida de novo as emendas, às vezes com o autor, vai umas, faz, as emendas são feitas, vai para uma segunda revisão, volta para o editor, a gente faz de novo a mesma etapa de validação, e, e isso tudo nessa segunda etapa da produção gráfica, é, o livro já tem uma mancha, já está no PDF, a gente faz é, é, as emendas dentro do PDF. E lá no fim, com o livro já numa etapa derradeira na parte do miolo, o editor ele se envolve, pelo menos aqui na Todavia, assim O editor se envolve nos briefings de capa então a gente pensa as capas, é, às vezes junto com o autor, e faz um briefing bem amplo, passa para a produção, e a produção coordena aquilo com o designer de uma forma também livre e sem qualquer... Sem, sem amarras que a gente vai impor. Não precisa ser essa imagem, não precisa ser aquilo, a gente deixa bem aberto. E passa, então, para essa parte de briefing de imagem, de capa, que é uma função também da editorial. E depois escrever os aparatos, é, que são os textos de quarta capa, orelha... Mini, as mini-bios que a gente tem, aquelas biografias dos autores. E aí termina uma etapa vinculada ao livro da, da edição. né E, além disso, tem a, a... Porque o livro vai sair dali, vai ter um lançamento, se for um livro nacional, tem um lançamento, o editor fica presente no lançamento, às vezes faz mediação de mesa, dá entrevista, é, vai aos eventos para conhecer novas pessoas, então... É, tem essa coisa fora do mundo do livro que é totalmente trabalho de editoras. Vamos dizer que assistir a filmes, é, ler novos livros, escutar música, ir ao teatro. Isso tudo é o trabalho do editor.
0: E para a gente ter uma ideia, assim né você falou de todas essas etapas que vão ocorrendo, quanto tempo demora tudo isso? Tipo assim, ah, a gente quer lançar tal livro. É. Até o livro, de fato, estar lá Tendo seu lançamento tá na livraria, disponível para as pessoas Porque a gente, às vezes, não tem A ideia de quanto tempo se passou, né? Para a gente, assim, ah, sei lá, mês passado Então decidiram fazer isso aí já está aqui na nossa mão agora Não
2: É, isso é É, é super bacana porque é um, um trabalho Que Ele fica um pouco escondido Como precisa ficar, né? Eu acho que o, o editor ele precisa estar tá, tá por trás, meio que sendo invisível ali. E, e essa é, é um pouco a função, mas às vezes também causa um pouco de. É, as pessoas não entendem muito bem, poxa, por que esse livro está demorando tanto para sair? Por que esse livro está tão caro? Porque.. Enfim, é, é, essa, esse tipo de escolha, olha esse erro aqui, sabe? Abre o livro, acha um erro e fala, meu Deus, essa edição, e a gente cai uma lágrimas. Assim. <risos> mas é, tem todo um, um, um trabalho hercúleo ali por trás, e questão de tempo, acho que é super interessante entender, obviamente varia, e dependendo do tamanho do livro, mas dá para a gente falar bastante em, em meses. assim Se a gente... Se conseguimos superar aquela primeira etapa é, textual, pode levar anos, vai, o autor manda um começo de livro, você pede para ele fazer alterações, é, o autor depois vai devolver aquilo com um livro maior ou menor, dependendo da, do tipo de alteração que você pediu, pede mais alteração, vai para preparação, isso, isso tem tudo uma etapa que às vezes pode demorar mais ou menos, é, mas dá para a gente, a partir dali, quando a gente tem um texto um pouquinho mais fechado, dá para falar em, pelo menos, é, é, em livros menores, tamanho... Que a gente gosta muito na Todavia, que são aqueles livrinhos assim, sabe? Tipo, 200 páginas. É... Nesses livros dá para falar em, em dois meses de trabalho, mas a gente tem o texto pronto, temos a data de publicação, porque isso vai determinar a partir de quando a gente vai começar a mexer no livro, e temos pela frente apenas as revisões e, e a impressão. Ali a gente consegue falar em dois meses dois meses e meio, três meses às vezes, para fazer as duas revisões, é, as validações é, e a impressão. Mas tudo depende também, obviamente, como eu disse, do tamanho, do, da época do ano, às vezes no fim do ano quando as, as gráficas param, a gente precisa, e a gente também para, Nós precisa se organizar melhor, é, mas tem esses períodos e é interessante entender que cada livro tem, sei lá, você vai pegar um, um Guerra e para fazer uma, uma revisão, você vai dar muito mais tempo para um revisor do que é, no livro menor, e esses dois meses já esquece, a gente está falando de muito mais.
0: Nossa, é, antes, a Lia está com a mão erguida, mas eu vou só aproveitar umas deixas que você foi dando aí, né, para emendar uma pergunta, que eu acho que tem a ver. É, como é que os autores ou pelo menos quem não, não seja assim tão, tão conhecido ainda, chegam até a Todavia? Em questão, por exemplo, de envio de originais, né, da publicação, da relação com novos autores, assim na editora, como é que funciona esse processo para quem é, né, aí do, do mundo da escrita mesmo, para publicar com a, com a Todavia? Essa é uma ultra questão
2: no mundo editorial, né, e e, e as pessoas é, ficam às vezes chateadas, porque puxa, eu tenho original e, e a Todavia não, não tem um lugar para receber originais, por exemplo, a gente não recebe original, é, e dá uma sensação do tipo, a ah, quando eu vou conseguir fazer parte disso, né, mas o que o, o trabalho da Todavia... É, pelo menos o trabalho editorial, ele busca muito em, em autores que estão começando, em autores que são referendados por outros autores, então, é, o que eu diria para... Autores que publicaram em lugares é, menores, que tem alguma reverberação, é, buscas também de contato por pessoas que estão publicando em... É, pequenos contos, em suplementos, em, na imprensa, como como todo, como geral, né? não na, na, na grande imprensa, mas, que também é super difícil de entrar, mas em mídias em geral, e, e a gente tem essa, essa atenção, mas para alguém que está começando, o que é a sugestão de uma forma muito sintética, é tentar publicar em lugares com uma permeabilidade maior, sim, porque Todavia são esses 60 títulos e são títulos que a gente tem é, já muito para frente, e é um trabalho muito voltado nesses títulos já contratados. É muito difícil ter o tempo para ler o original. Então, pensar em chegar num editor, da Todavia, e mandar o um, um original e falar poxa, é, lê para mim, por favor. E isso leva meses, meses e meses, e talvez a forma mais fácil seja é, tentar uma publicação em, em algum lugar primeiro, e construindo uma, uma carreira literária e, e, e entrando nesses meandros das, 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 dessa, dessas editoras que têm circulado mais. E, e acho que essa seria uma, uma primeira dica. Desculpa, Lili.
1: Não, que isso. é isso? o que, que você gosta mais de, de editar? Você tem uma preferência? Você Alguém decide e manda para você Ana Todavia? Ó, esse, tem esses aqui para você trabalhar? Ou você, você traz alguma coisa que você leu de fora e fala, olha, esse, esse autor é legal, eu li esse título aqui, acho que é, é interessante para a gente trazer para Todavia? Como é que funciona isso no seu caso? Você gosta mais de ficção? Você gosta mais de tema político? Como é que
2: é? É, a gente. É justamente isso, né? Do, do que você gosta de, de ler, o que você gosta de, de fazer. E a gente, na editora, tem. É, a editora tem essas definições algumas definições bem claras. Então, tem o editor mais voltado para a poesia o editor mais voltado para HQ, mas não é que eles só, faz, só façam isso, eles estão fazendo todo o resto, mas são aqueles que mais se identificam com essas áreas, mais conhecem essas áreas. Tem um, um, um para não-ficção e temas é, atuais e de discussão da, da, da sociedade, da contemporaneidade. E, e, da minha parte, eu fico meio que num, no meio do caminho. Eu gosto muito de, de não-ficção, talvez seja aquilo que, que mais me mova, assim, porque é, essa parte de discutir o que está acontecendo é, nos dias de hoje, para mim, é, ela passa por uma conversa com autores, com as pessoas que estão pensando aquilo tudo no, nos momentos, então eu adoro podcast, como o de vocês, que vocês chamam autores e eles vão falar não só sobre o livro, mas a relação daquilo com a atualidade e... e o livro vai crescendo, né, e, e a não-ficção acho que ela te dá ferramentas para ir pensando o mundo dessa forma é, mais mediata, imediata, mas também gosto muito de ficção, eu, minha formação na, na letras ela é italiana, então o, o mundo italiano, da literatura italiana, para mim, é, é aquilo que eu vou tentando trazer para perto na, na Todavia e, Então são os livros que eu fico mais De olho pra, Se sai alguma coisa lá fora Eu falo, não, levanto a mão acho que eu leio esse <risos> que eu Você que foi
0: responsável por trazer Então o Domênico para pra gente Não, eu, esse é o, o Domênico Que é sensacional Eu ainda não estava na, na editora
2: E quem, quem trouxe Foi o Leandro E que, que livros, né? Mas seria... Esse é o, é o belo caso de um autor contemporâneo que, que sou apaixonado. E tem coisas também, não todavia, é, que são bem... Eu, eu edito o Rex, por exemplo, e o Rex é... Ai, meu Deus! só existe por causa dele. Todo então, então, ficou
0: sensível também. Se conhece...
1: é.
2: Pois é, então, é também, é isso, exato, e, e, e o Hess ele é um desses exemplos do tipo, ele está falando sobre o, o mundo todo num, num livro de 100 páginas, e que você não precisa ler uma não-ficção para entender a Alemanha no começo do século XX e está
0: lá, sabe? É... A gente já fez quantos episódios
1: sobre ele, Damian?
0: Ah, a gente fez...
1: resto, acho que a
0: gente fez o Novo da Estepe.
1: Três. É... Três
0: já. Né? Mas a gente falou que é tópico sensível também, porque eu não sei é, se você tem algum contato com as mídias sociais da Todavia, é. Né? É. mas eu, como eu acompanho né, para ver os lançamentos, eu vi já faz muito tempo no Twitter que vocês falaram que iam lançar o Peter Cummins e o Ross Hald.
1: Acho que chegou a isso... publicar a capa foi.
0: Foi, já tinha capa era, e tudo. Era, um era vermelho,
1: o outro era amarelo.
0: Não, era, e a, que... essa era verde e azul, que saiu o ah, Peter Cummings Indy agora. Só que isso. até sair esse Peter Cummings Indy, acho que passou uns três anos aí, e eu ficava toda postagem da Todavia, eu ia lá nos comentários. É. No... E o Hesse? Cadê? Eu vi a capa já. Vocês já soltaram a capa, falaram que eu lançar e não lançaram. Cadê? Eu ficava enchendo, sabe? Então, eu não sei se você viu, se você estava por lá. Mas assim, é. eu... Não, mas eu estava eu,
2: eu, eu com você. Então você pode entender que se você estava falando isso, você estava meio... Cadê o Hesse? Eu estava buscando encaixar também. Mas a gente tem um, um, uma coisa com, com o Hesse que... É, a gente fez o, o Knupia e depois fez o Lobo e Outros Contos, que foi um livro que foi mais trabalhoso, deu... ele é grandão, né? E
1: ele é lindo.
2: É lindo, maravilhoso. E foi um livro que a gente, como... fãs de Hess, a gente é, fez em capa dura, com um fitilho, então é, é... é um livro especial nosso, sim. A gente tem... Foi o primeiro ele...
0: lançamento em capa dura, né, da, da Todavia? Não Olha ele aí,
2: que beleza. <risos> ele... A gente já tinha sa... a gente tinha lançado antes o... o livro do Mandela, as cartas, que foi em capa dura, mas depois foi esse, tipo, ó, vamos fazer um projeto especial para o resto e... e aí, agora sai o Kamenzind, o... e a gente tá com previsão do ano que vem, o Roshalde, cada um, tipo,
1: Marcando... Cada um a cada três
2: anos. Não, é... Pai, a, gente tem, a gente tem três Resses em cinco anos. Então, tá, tá numa média Vai melhor. Já,
0: pra gente, Qual a foi gente o
1: primeiro agradece, deles né? que vocês lançaram?
2: Gente, o, foi o Knoop, né? O Knoop. É, foi o Knoop, que é um livro maravilhoso, né? E, e com o pós-fácil do PRES, foi
0: tem, assim, já, já adiantando aquela a curiosidade, a ansiedade né, do leitor, é, fora esses três tem mais pra gente, pela todavia, pelo menos, para gente deslumbrar aí no futuro. Tem uma, a, a vontade, a vontade tem mais.
2: E tem muita coisa no, no Brasil já, já lançada, né? E, Sim. Por exemplo, esse do Lobos Outros Contos foi. Tem, tem essa antologia do. do Michels, que é o grande editor alemão do Hess, e, e quando a gente encontrou, falou, poxa, tem alguns contos aqui que já saíram no Brasil, se não me engano, eram três ou quatro, cinco assim, que tinham saído no Brasil, mas lá atrás, sabe? E, e esses contos estavam livres, então precisa muito dessa, putz, o que está livre, o que não está, o que dá para publicar no Hess hoje, o que não dá... É, mas o que eu posso te garantir é que tem reunião do RES na, na Todavia, isso tem, sobre HES. Ah, isso é
1: maravilhoso. Exatamente. Ele é um dos
2: meus
1: autores favoritos.
2: É muito, né? E como é um universo tão. que parece tão distante e, e, e ao mesmo então, tempo ele tem essa penetração, então, esse pós-fácil do Ferrez para o Quinum foi o Hess contando que o, o primeiro o primeiro livro que ele leu assim a valer foi um Hess, e isso na comunidade longe do dos do centros de São Paulo e que ele fazia correlação com, com o que ele estava lendo e com com que ele via para fora da janela sabe é só só clássicos que falam para sempre e autores ultra potentes conseguem isso né e o Res é, é um deles
1: e é engraçado que ele tem uma influência na, na geração pop, que, assim, que vai de Steppenwolf a Teatro Mágico no Brasil, que já é uma outra geração que, que não viveu aquela época, mas que é muito influenciado pela literatura dele. Incrível. Acho esse divino. E Pedro Mairal, gente, o amor da minha vida.
0: Ah, meu
1: Deus. Quando teremos? <risos>
2: Eu sou eu falo aqui para a turma eu sou maralhista.
1: Ah, eu sou maralista eu... também, que ele é maravilhoso. Engraçado que quando eu lia Vegetariana, no final falava sobre os, os próximos lançamentos e vinha falando da Uruguaia. E eu não comprei. E eu fui lendo outras coisas da Todavia e nada de pegar a Uruguaia. A Uruguai acabou que eu só fui ler agora. Foi o primeiro livro que eu li esse ano e acho que eu não vou ler nada até agora melhor do que ele. Porque a Uruguaia é maravilhoso. Porque ele tem um Ela tá mistériozinho. Ela está fazendo uma propaganda
0: desse livro.
1: <risos> ele, ele tem um mistériozinho ali. E, e ele é tão delicioso de você ler. E agora eu, eu encomendei o Uma Noite com a Sabrina Love, porque meus amigos dizem que se eu gostei de A Uruguaia, Uma Noite com a Sabrina Love, eu não vou querer outra coisa mais na vida, né? Porque eu sou gente que já releu esse livro assim, em seis meses. Aí ah, eu tô super curiosa pra ler o... Nossa, ele é o incrível.
0: Mário, só pra... Se você soltar, deixar a gente dar a corda, né? Pra gente ficar falando de livros, ficar te perguntando de... Ai, ah, quando que vai sair de aqui, no ah, a gente fica falando... Não, mas falando, eu tô, tô <risos> aqui, ó. Tô <risos> a por aqui, por aí. E aí, a gente não, não fala de outras coisas, né? Então, eu vou, vou aproveitar um a que a gente citou, a questão de mídias né, sociais, você tinha comentado né, na questão dos autores, que é sempre importante né, publicar em, em alguns lugares, até imagino né, que a editora deva ter algum contato com blogs, né, também né, indicações de gente que está escrevendo, e o que me leva a perguntar assim, qual que é a relação de vocês né, com as mídias, no sentido de não só a busca de, de novos autores, né, ou acompanhar essas produções, mas mesmo com os, os bookstagramers, né, que hoje em dia tem, imagina, né, tem um papel muito grande, assim, na, na divulgação, na indicação, né, como influenciadores mesmo para livros. Como que é a relação de vocês, assim, com esse pessoal? É, é
2: uma parte bem da comunicação, e o que eu posso dizer que a, Todavia tem, a editora ela sempre acaba sendo formada em um, em, um, em um pilar muito importante da comunicação, e a comunicação se divide em, em diversas funções, e tem a função, sei lá, da, da assessoria, que você fala falar com a imprensa e também com com o pessoal de mídias, mas hoje também tem a, a, a turma só voltada para mídias, tem parte de, de eventos, tem todos esses... Esse, Faz-se faz um caldo ali, né, de todas essas, é, essas frentes que a, em que a comunicação atua. E, na Todavia, eu sei que é, existe uma preocupação grande de direcionar um livro para determinado é, leitor. Um leitor, digo, não um leitor é, que vai comprar o um livro na livraria, mas um leitor que, tá num, que tem um, um podcast, que tem um, um canal no YouTube, que tem é, uma relevância na imprensa. E, então, sempre existe uma conversa, isso é, acho que é muito importante, muito interessante, sempre existe uma conversa da comunicação com o editorial, em que a gente, é, o, editor, o editorial acaba contando a comunicação, sabe sobre o livro e, obviamente, sabe é, o potencial do livro em alguma medida, e o editorial meio que ajuda a, a fazer um filtro ali para o que a comunicação está pensando de estratégia. Então, é, tem livro, por exemplo, que mandam para a gente, e falam, olha, a comunicação pergunta, que, para quem vocês acham que esse livro é, é, é destinado? Para que tipo de, de público? Ele se relaciona com qual outro tipo de leitura? É, existe alguma curiosidade, algum link interessante sobre esse livro? E, e por último, quais as pessoas que vocês acham que precisam receber esse livro e que, que tem a ver com esse livro é, e vai desde, sei lá, Fernando Haddad até um autor nosso, sabe? Então, ah, eu acho que o Faleiro ia adorar ler esse livro. E, e o editorial, ele, como mergulhou no livro, tem toda, conhece toda a potencialidade do livro, é, tem um pouco mais de ferramenta para passar isso para a comunicação, e a comunicação, a partir de então, vai e faz esses contatos, e faz essas é, esse ping-pong com influenciador, books, é, é, pessoal de Instagram, books, Bookstagramer e, e Booktuber, toda essa turma é, é a comunicação parte um pouco desse dessa ferramenta básica que a gente fornece. É, então o que eu posso dizer é que existe sim, diversos, existem diversas parcerias mas não sei te falar em que ponto e acho que isso é muito mais um
0: tópico da comunicação mesmo. Entendi. Lia, está com a mão Como levantada é? ainda.
1: É. Como é que funciona? No início, foi complicado para vocês entenderem essa, esses book Instagram, esses youtubers literários? Como é que foi esse início?
2: Eu acho que, falando por mim, assim... <cười> Porque eu já cheguei a trabalhar numa, na editora anterior que eu trabalhava, na editora do SESI, é, eu cheguei a coordenar uma parte de comunicação. E, e foi bem no momento ali, acho que era 2017, 2016, assim, e, e eu achava super complicado assim, entender qual era o, o alcance que aquilo teria e se aquilo teria algum alcance, se não teria, porque eu eu mesmo ali naquele naqueles anos não era um, um consumidor daquele material, da, daqueles vídeos tal, e daquelas publicações, eu não estava muito atento àquilo. Então eu imagino que para o mercado como um todo foi um pouco esse lugar de tentar se adequar, né? E hoje, por exemplo, eu, você pega o meu Instagram, as pessoas que eu sigo, as pessoas que... É, o, o meu Twitter, o, o, o meu YouTube, tipo, você abre e só tem uma galera falando de livro, e é o que me interessa e é o que eu consumo hoje. E, é. e imagino que tenha demorado para todo mundo, ou melhor, alguém algumas pessoas, algumas editoras devem ter entendido isso um pouco antes, é, mas acho que tem também um, um lugar do orgânico, que é algo que a via preza demais, assim, das coisas, ver o que é acontecerem o que elas acontecem, e que ainda se mantém esse, um, um distanciamento a mais, talvez ainda faça sentido, sabe, nesse nesse ponto. É, diferente de uma história mais comercial, mais comercialzona, assim, é, que todavia é comercial, mas é, não é comercial nesse sentido tipo, aqueles livros de grandes vendas, a gente não está olhando tanto para isso e está olhando muito mais para outras questões.
1: É, eu acho que de repente o um sinal piscou para vocês na questão de Torturado, porque eu acho que ele começou muito dessa coisa de boca a boca de então... Instagram falando dele e, e pessoal, porque assim a primeira vez que eu ouvi falar em Torturado foi no Livrada aí eu achei aquilo que ele estava contando no livro tão interessante, fui e comprei aí eu comecei a ler e fiquei obcecada aí eu, eu frequento um clube do livro que se encontra todo mês e já tem anos que a gente se encontra quando eu cheguei lá, eu só falava do livro. Aí umas três, quatro pessoas foram e compraram também. Aí o dei, meu... de tanto eu falar, comprou também para ler. Então, eu acho que isso que as editoras devem ter se tocado, assim, de repente, pô, antes eu pagava uma pessoa famosa ou com, sei lá, 20 mil seguidores para falar desse livro, mas não tinha esse alcance. Agora, quando é um leitor falando, eu acho que tem um peso para quem tem que fazer ali as contas na hora. Pô, esse mês eu vou tentar comprar quatro livros. Pô, mas está todo mundo falando de torturado, a vegetariana, não sei o quê. Então, ah, acho que eu vou ter que comprar cinco, vou dar um jeito, vou parcelar, vou cascar aqui dois cartões. <risos> e eu acho que foi isso que o pessoal viu. Eu acho até que a vegetariana teve isso, porque quando as pessoas falavam desse livro, todo mundo achava que era uma 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 fic biográfica de uma vegetariana mesmo. E aí, quando é, chegou uma amiga minha no nesse mesmo clube do livro... E começou a falar que ela estava louca, porque ela não estava conseguindo entender livrar uma loucura. E tinha um suspense, tinha um mistério, que não sei o quê. Aí todo mundo falou, é, mas não é bio de vegetal Não, gente. Vocês têm que ler, que não sei o quê. Não tem mais não é nada disso. Aí eu fui e comprei. que tão tá impactada. O também comprou, leu. E também a gente ficava assim, pô, o que, que, que é isso? Que história é essa, né? Então, acho que, acho que as editoras começaram a ver que a gente não era só... Ah, vou ligar a câmera aqui. Não, Sim. a gente é o leitor contando a história, né? E a gente sabe contar, não dar spoiler. Contar aquela parte que a gente fecha o livro. Às vezes, né? Sem spoiler. Às vezes é. a gente dá spoiler. O Damon já surtou aqui, contou um livro inteirinho, o <risos> final todinho do livro para o pessoal. Eu fiquei arrasada, morrendo de vergonha, mas ele não se controlou e contou. Ah, ué.
0: Eu avisei <risos> que Então, eu acho que
1: tem muito isso, né? E, e já... Nessa, nessa, nesse papo, nesse assunto, a Todavia tem uma linha editorial muito específica? Como é que é isso? Como é que funciona a linha editorial de vocês?
2: É, só para terminar, acho que também... É, hoje, os meus... As pessoas que estão... Porque existem diversas fontes que estão passando para a gente aquilo que está acontecendo no... no no mundo da literatura, desde a gente até editores de fora, amigos, e, e esse lugar dos amigos, das pessoas que você conhece, as pessoas que você conhece, ainda que seja virtualmente, que passa uma, uma dica, uma coisa tão, tão valiosa assim, num, num mundo de, de tanta variedade, tanta possibilidade, alguém chegar e falar: olha esse aqui é vegetariano, é sensacional, você precisa ler. É, e você pegar isso das pessoas que você passa a confiar, então tem um perfil no Instagram que a pessoa vai ler alguma coisa, a nota que ela der para aquele livro, eu vou saber que vai ser a mesma nota que eu vou dar, porque a gente tem os mesmos gostos, a mesma coisa. Então, é, não conheço, nunca ouvi falar, nunca conversei, nada, mas é a pessoa que serve para mim como um camarada que está ali fazendo uma mini-resenha curtinha e, e falando, olha, Mário, você vai gostar desse livro. Mas, voltando para agora para a questão de linha editorial, a Todavia tem uma linha muito ampla, é, como dá para ver dos tipos de, de, de livro que a gente tem, desde algo mais é, introdutório então, e de não-ficção, que a gente tem... Livros que falam sobre é, a inteligência dos povos, livros sobre a, elo, a eloquência da sardinha, que fala sobre o fundo do mar, é, até coisas como a Olga Tocártio, que é prêmio Nobel. Mas, de um modo geral, era é para falar que é fix, ficção e não ficção literária, vai, que tem esse, essa definição meio, meio abrangente, mas tem servido. Então, a gente não tem. É, de novo, aqueles livros muito comerciais, e os livros de nem sei mais como é que chama, é, tipo autoconhecimento, como é que é. E... Nunca,
1: nunca vi autoajuda, nunca vi. essas coisas.
2: Né? <risos> é, não, e, e fora que tá numa. tá no num momento de misturar um pouco é, ficção literária com essa questão de autoajuda que é, é interessante, viu? Então, tipo, a gente tem que estar aberto a tudo, sabe? E, e sem preconceito, e meio que entendendo o que a, a gente tem, tem, tem feito, precisa ter uma linha, mas que essa linha não precisa ser uma coisa finíssima, né? A gente pode ser um pouco mais abrangente, trazer um pouco aqui, um pouco ali, isso vai fazendo é, o caldo da editora. E, mas a editora, o mais importante é ter a noção é, de onde está indo e que tipo de linha editorial a gente está seguindo. E olhando para a Todavia você consegue ter uma constelação, vai, do, daquele que é o nosso universo, você bate o olho e fala, ah, então vocês são assim, ah, então a Todavia faz isso, já se saca meio que imediatamente. Então, é, acho que isso é importante e, e quando você olha para o medidor que não consegue muito se, se, se pontuar assim de primeira, é, enfim, é uma coisa que, que talvez não seja tão boa, sabe?
1: Eu me lembro que uma vez eu estava, acompanhava um blog de, de um cara que ele fazia umas resenhas e ele fez uma resenha, eu fui comprar o livro da Todavia, acho que foi uma das melhores biografias que eu já li na minha vida e eu não vi mais nada dela, dessa autora, vocês lançarem, a Viviane Gornick, do Amores Ferozes, além de ser uma das capas Sim. mais lindas de livros também, eu nem empresto esse livro, eu tenho o maior ciúme dele,
2: a e eu é... nunca mais. É, eu, eu preciso até ver se a gente tem alguma coisa dela pela frente, mas esse, o, os afetos ferozes é, é aquele lugar de autoficção, né? Que não é uma, propriamente uma, uma biografia, mas é um pouco a voz da Vivian que sendo tão potente, tão clara e, e, e num lugar da relação com a mãe, né? O livraço, o livraço, o é um livraço, um livraço grande e a gente tem um pouco disso, né? Lança uma coisa aqui, é, sente um pouco como é que vai andar, depois lança, passa um pouco de tempo, mas é um, uma preocupação da Todavia é, real, oficial. É, a gente manter... Tentar fazer com que o autor meio que faça parte da casa e, e a gente construir junto com o autor um lugar para ele reconhecível e, e perceptível para o grande público, para falar, pô, o lugar do Maral é na Todavia, sabe? Hum. E...
1: Oh, tem que ser, não pode sair ser. daí. Qualquer coisa você <risos> me chama, se ele falar ao, ao contrário, me chama, se
2: eu for E o, o, o Mairal é um desses casos que dá aquele gostinho a mais, que é um, uma pessoa sensacional e os livros são sensacionais. Então, você fica até mais, coração esquentinho mais quentinho, um esquema meio Itamar, sabe? Que é uma pessoa... Completamente genial é. e, e generosa, enfim. Que pessoa. É,
1: ah, o ah sou apaixonado por ele.
0: <risos> Mário, uma coisa que eu demorei muito para perceber, e aí é uma, uma curiosidade também, vou, vou lançar aqui para os ouvintes, né? Que é em relação à logomarca, né? Da, da Todavia. Que eu demorei muito para sacar que é o movimento da boca, falando Todavia.
1: Tem uma postagem da Todavia explicando isso, e aí eu fui ler os comentários hum. e todo mundo falando assim, nunca imaginei uma coisa dessas. Exato! Pensava em um de coisas menos isso.
0: E aí, né a gente fica assim, nossa, que, que curioso, né? Como que foi, não sei se você estava lá, né? Quando, quando surgiu esse, esse logo ou não, mas aí eu queria... Né, porque me surgiu isso e eu falei, nossa, eu, eu acho genial esse, esse logo da, da editora. E aí aproveitar, assim, né, a gente já perguntou muita coisa né, para você e tal. Se tem alguma outra curiosidade, assim, que, que de repente a gente deixou escapar e aí você que é do mundo editorial, gostaria de compartilhar com a gente que está aqui ou com o pessoal que está ouvindo em casa. <risos> Algo muito peculiar, assim, da, do trabalho. Do trabalho. Né?
2: Ah. da da, do, da logomarca é, um, é uma loucura, né? Porque é, eu acho que no comecinho tem umas postagens bem no comecinho assim, do, do Instagram e tal e sempre tinha é, quando fechava o vídeo e tal, tinha um videozinho uma vinheta, vai fechando com a boquinha falando todavia e pra gente era tipo todo mundo sabe, né? É óbvio todo mundo sabe <risos> E aí quando rolou, começou a, a, a voltar isso que a gente precisou, como a Lia falou, a gente precisou fazer uma outra postagem, porque é, alguém chegou, acho que lançou no Twitter, ele falou, vocês já perceberam que o logo tá todavia, a logo faz assim, assada, é uma boquinha? E quando eu li aquilo eu falei, não, ó. aí de repente ninguém sabia. Não, a que galera começou com alguém a...
1: falando de gota de chuva. É. Aí o um cara foi e falou que era uma boquinha, que não sei o que, ó.
2: Sim, o, e, e, e tem uma, e a galera começou a, a fazer, sei lá, parece é, três olhinhos, quatro olhinhos, é. ou pessoas escutando com fone de ouvido, e depois disso, tem uma do, que acho que são uns ursos, assim, que eu não sei quem fez, que eu olho para pra, as boquinhas e falo, não, são, são uns ursos aqui, isso aqui, claramente uns ursos,
1: foi a melhor. É Espandinha, vale os é. direitinho. É, é
2: maravilhoso. E mas quando quando entrei já a história já tinha é, quase um ano e pouco, pouco menos pouco menos de um ano e já tinham passado para essas reuniões, mas as reuniões são a gente lembra, eles sempre lembram. que dia no começo putz, tem uma reunião e outro dia eles mostraram quais eram as opções e, e é, é, um, é um projeto sensacional do Pedro e do Pedro e do Daniel Trent. E, e essa realmente era a melhor opção, ainda que a opção menos, é, a mais abstrata, menos imediatamente reconhecido. E, mas depois se provou uma, uma ótima, uma ótima
1: escolha. Eu sempre, eu sempre. Tenho... Eu, uma impressão de que quem faz as capas da, da Todavia são caras assim, mulheres que curta, curtem muito rock and roll. Eu não sei porque eu tenho isso, eu tenho isso na minha cabeça. Que gostam de rock, que, que curtem bossa nova, não sei de onde. Para mim, quem fez a, a capa do, do Os Supridores é muito rock and roll, <risos> e é uma das capas também mais legais. Que já... É lindo.
2: Ah, essas coisas, o, o que mais tem é curiosidade é. atrás de capa, isp, e eu acho é de... legal que
1: ela explica o título, né? Porque ninguém sabe o que é supridores. Pois é. E, mas ela dá uma dica ali, ó, tem a ver com o carrinho de mercado.
2: Então, coisas. tá na cara ali, ó. É. E... Muito legal. E ah, acho que esse processo de, de escolha de capa é... É uma das partes mais interessantes assim do, do, do trabalho, porque é aquele momento que a gente já recebe a, a, a nossa gerente, a Aline Vale, ela vai atrás das, das, dos designers, dos colaboradores, e ela volta com algumas, com algumas opções, ela já faz uns rearranjos com os designers antes de chegar, e quando chega com as opções, isso é uma curiosidade legal, a gente fica lá, e, e às vezes dá um pitacos sobre... Sobre qual capa vai ser, qual capa não vai ser. E, e tem vezes que a gente faz uma, uma escolha meio interna na editora, fala, putz, que maravilha essa capa, e manda para a capa para aprovação, e aí chega para aprovar e o autor fala, péssima capa, e a gente precisa <risos> mudar a capa, escolher outra coisa, isso é. Mas isso é um, é um pouco todo dia, assim. É... Acho que o trabalho editorial tem talvez uma nessa linha das curiosidades, é, é muito isso de você é, entender que você e a editora como todo todo está tá sendo um, um veículo para para que aquela obra surja e para que aquela obra venha ao mundo, então você precisa sempre fazer com que aquilo saia da forma mais fácil e natural possível, então é, a gente tem uns arranca com autor, com é, com escolhas de, de aparatos textuais, tal, que a gente fala, puxa, não, não deu certo, precisamos mudar tudo. Mas no fim, é, você vê que a gente está sempre indo para o caminho de fazer com que a voz do leitor seja a, a mais ouvida, a voz do leitor seja a mais original possível e seja mais voltada para aquilo que ele tinha desejado originalmente. Então, essas são as um pouco do, do, das dores de cabeça do trabalho editorial, mas, no fim, é você trabalhar com, com aquilo que você gosta, que tem o seu lado positivo e seu lado negativo com tudo, então, estava é, falando com um editor amigo, e ele falou, ah, faz é, 12 anos que eu não leio um livro por prazer, sabe? Tem um pouco esse lado maluco do, do mundo editorial que você... A partir do que você trabalha nisso, você está sempre de olho, sempre correndo atrás para encontrar alguém, para encontrar uma nova voz, para fazer correlações, é, aquilo que você mais amava acaba perdendo um pouco esse charme, porque você precisa correr. Então, essa leitura transversal e corrida que, às vezes, a gente, eu, quando era... Antes de entrar para esse mundo, eu me esfaqueava e falava meu Deus, jamais farei isso, esse pecado. <risos> <risos> Hoje é algo que, às vezes, você chega no meio do livro assim fala, preciso saber um pouco desse livro, mas preciso seguir em frente para ir atrás dando a pilha. É... Então, tem um pouco desse, desse gosto é, agredoce, e... mas é um trabalho, no geral, super prazeroso e que tem seus meandros e... E foi, eu acho que é um prazer falar com vocês sobre isso, porque é muito bom tentar explicar
0: um pouco mais para as pessoas do que é esse trabalho. Sim, nossa, a gente, a gente tá aprendendo e, e adorando essas conversas que a gente tem, ter, tem tido, né, justamente por isso, porque é muita coisa que a gente não faz ideia, né, e aí como a gente já tá meio que se aproximando aqui do, do final, né, do nosso, do nosso episódio... Eu tenho uma pergunta que é capciosa e a gente já fez para outras pessoas, e a gente obviamente vai fazer para você, né? Porque as pessoas costumam dizer que ah, não tem filhos favoritos dentro da editora. <risos> e é assim, você Mas já eu deu algumas que pistas? Meu é filho
1: favorito é tal.
0: Isso. E a gente quer saber o que, que é o seu favorito ou foi alguma coisa que te marcou muito assim é, na Todavia, para você contar para a gente.
2: Ah, eu tenho, para mim, eu, eu tinha o um favorito antes
0: de, de entrar no
2: Todavia, que talvez a, a Joan Dillian, que pra mim é, sei lá, já era uma, uma autora que eu amava, e aí a gente publicou. Então, está fácil e a gente pode sair sem bem escorregadio, mas eu gosto muito, de novo, dos italianos, e a gente publica esses italianos que são é, sensacionais, desde de A Estrangeira e os livros do Bassani, que recomendo muito, 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 se vocês puderem ler é, um, um, algum do Bassani, e o Starnoni, então eu, eu saí meio que puxando para algo antes da editora, e, e, e fora do Brasil, para não me comprometer, né? <risos>
1: Acho é, saiu bem, saiu bem. É... E,
0: e aí também, o que que vem pela frente, né? O que que a gente pode esperar da Todavia? Eu sei que é muita coisa, mas... Eu acho que a gente chegou a, a, a
2: postar alguma coisa na, nas redes do tipo, que vem por aí. É, mas eu posso falar dos próximos meses e... E acho que nos próximos meses que é um, um, para mim, estou a... falando tudo para mim, assim, né? Porque fica mais Seu próximo mais filho
0: favorito, né? Mas é. a gente vai,
2: vai relançar o Antônio Cândido, né? Então, se Olha. tem um, algo para gente falar aqui dentro desse mundo da literatura, tal, são esses relançamentos, essas reedições do Antônio Cândido, com projetos maravilhosos, assim vocês vão se surpreender, está muito, muito, muito bonito. E, e é nisso que eu tenho estado mais mergulhado dos, nos últimos tempos, então é, acho que essa seria meu, meu grande alô para o mundo. Fiquem atentos no Antônio Cândido, mas tem coisa também, da, tem livro da, novo da Alberto Tocar, tem... Tô dando uma, uma pesquisada. Porque a gente já tá trabalhando tão na frente que as coisas que estão saindo agora, assim, é...
1: Viu, Daniel? Mais... Já podemos ler a Olga
2: de novo. Olga vai sair, é um livro excepcional dela. É... Tem novo livro da, da Altessa, Isso acho que nem saiu em lugar nenhum. Então, de finge que eu falei. E... <risos> E sim, enfim, acho, acho que é todavia nesses é, 60 títulos, talvez ser um pouco mais, um pouco menos, mas traz muita coisa para discutir o mundo, para falar sobre o hoje e coisas que que levam a uma boa troca de ideias como a gente está tá tendo aqui. Ah, ah
1: que, que legal. Massa. Eu tenho perguntado assim, para finalizar o, o papo, o que que você, como você acha que vai ser o um cenário das editoras daqui a uns anos? Você acha que o livro físico tende a morrer como muita gente acha que vai acontecer? O e-book vai dominar a cena? Eu, eu, conheço, eu, eu conheço muita gente dessa geração de menos de 18 anos que é completamente obcecada por e-book. Não, não sabe o que é um cheiro de papel, não tem esses fetiches das gerações anteriores. O que, que você pensa... E se a gente vai, vai viver na escravatura da, da young adult, né? Também tem isso. <risos> a gente vai ficar é. preso no young adult para o resto da vida, junto com o e-book.
2: Pois é, não. Eu tenho uma, uma visão, mas eu tenho uma visão otimista, assim. E eu acredito que esse YA, assim, ele vem para para tentar fazer com que as pessoas entrem no, no mundo da, da literatura. E eu fico muito ressentido com o meu colégio, assim, porque a gente não lia nada, eu tentava ler alguma coisa já ultra avançada, e nunca teve um, um, um estímulo ali para literatura. E eu acho que é, o tem o seu papel, é que ele domina o mercado, né? mas domina o um, um, um nicho do mercado. Tem... Em 2019 saiu a última tratos da leitura, eu acho que, sei lá, 40%, 48%, sei lá, por cento do, dos brasileiros são não leitores. Isso significa que precisamos ir atrás dessa, dessa galera, então é não é que puxa, que pena, né? olha, tem 48% e vamos tentar ir atrás e conquistar esse público de alguma maneira. E, e sobre o futuro, eu também vejo essas ferramentas muito mais com uma forma de auxiliar e, e você pegar um e-book, um, um, um e-book de qualquer forma e, e sair para ler desde de ler no do celular, então o que eu faço muito e meio que revolucionou minha vida é você começar a ler uma coisa no, no dispositivo, no Kindle da vida e vai, tá na fila do mercado, tá na fila do banco. Como se existisse via banco, mas uma fila qualquer, uma fila do dentista. Mas você vai numa, num lugar desse você pode continuar lendo no celular do mesmo lugar. E, e são essas funcionalidades que tem o seu lugar. E no, e no mundo, o papel ele teve um aumento mais expressivo do que o, a, a leitura de e-books. De né? Então tem essa, essa notícia boa também: tipo as pessoas vão continuar lendo, vão continuar lendo o livro. Eu acho que quando elas entenderem que existem é, é, meios e funcionalidades que você pode usar para coisas específicas, do tipo, vou, vou viajar, vou levar 10 livros no e-book, num, num dispositivo, ou, vou, fazer, é, vou ficar em casa, vou ler alguma coisa no papel que é mais fácil para me dar mais prazer como objeto. Acho que cada, cada lugar tem, cada forma de leitura tem o seu lugar. E, e fico esperançoso mesmo, é, com um futuro em que as pessoas leiam mais, um governo que, que promova a leitura, que promova a literatura junto das, dos mais jovens, e imagina, é, é um momento de respirar e, e pensar em coisas boas, então, eu tô assim, por enquanto... <risos>
1: A gente que também. Ótimo. Eu me lembro que a primeira vez que eu, me, que eu me deparei com essa coisa de ler o, 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 o Kindle no, no celular, eu estava num show no Circo Voador da Roberta Sá e atrasou muito. E aí eu olhei, eu tinha ido com a minha irmã, olhei para o lado, ela estava sentada com o celular e eu falei: você está fazendo o que? Estou lendo. E a ficou lá, cantando a, a é. dela, na boa, lendo até começar o ah, Bom, Mário, foi um prazer Mário, conversar com você. Brigadão. Muito obrigada.
2: Sim,
1: gente. Tem certeza Eu muito feliz, que os nossos viu, ouvintes viu, vão, vão curtir muito. <risos> nossa a honra é toda nossa de te receber aqui. Agradecer a toda a Via ter disponibilizado a sua presença aqui no Troco hoje. Agradecer a nossos ouvintes que nos escutaram até agora. Damian.
0: Ah, eu agradeço, né, claro, é, agradeço o Mário, agradeço todo mundo, e a gente tá por aí, a gente vai se ouvindo, vai se falando, vai se vendo, vai se lendo, e é, a gente agradece imensamente, porque foi uma conversa muito, muito, muito prazerosa, muito gostosa, passou super rápido, já quase 11 horas. É? <risos> é. Não, está aqui, é
1: estaremos juntos,
2: gente. É, Isso aí. Força e e muito bom conhecer vocês agora assim, um olhando para o outro e...
1: Viu, a gente não fez nenhuma Faremos pergunta juntos. difícil
0: Não, eu falei no meio sem perguntas Passou, difíceis. passou no teste
1: Passou, passou, o professor Daniel nem vai reclamar de você é.
0: Obrigado, obrigado,
1: gente Valeu, bem gente Um
2: abraço Tchau, tchau.
1: tchau.